0: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga. Aquí en el Monte Tabor un hermoso amanecer, ya un poco tarde, preparando algunas cosas para la Eucaristía de hoy, pero feliz, todo lleno de gozo y de bendición. Y es un buen momento también para orar por ti, para pedirle al Señor por tu día, por lo que hoy vivirás, y para bendecirte, para que iniciemos juntos este día en oración en gratitud y en alabanza al Señor no te olvides como siempre ir a tu rincón secreto no te olvides hablar con el Señor antes de empezar todo poner todo en sus manos aún aquellas situaciones a las que les puedes tener miedo aquellas que pueden ser difíciles en este día quiero que empecemos el día escuchando el Evangelio y hablando un poquito, mirando qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra para este día. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 20, versos del 20 al 28. Antes de proclamar el Evangelio, es importante decirte que hoy estamos celebrando la fiesta de Santiago, el patrono de España, así que un saludo enorme para toda la familia en España. Y que Santiago, que fue el primero que entregó la vida, nos enseñe también a nosotros a ser servidores y a ser ofrenda. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quienes mi Padre lo tiene reservado. Palabra del Señor. Bien, familia, en, en un tiempo, y casi siempre ha sido así, en que se busca tanto el poder, incluso en que se habla mucho del poder religioso. Algunas veces lo he dicho, aunque últimamente lo repito poco, pero también no podemos negar que en nuestras iglesias seguidoras de Cristo, muchas veces. Se utilizan expresiones eh, de poder para denominar a los que deberían ser los servidores, y los pastores y los que entregan la vida por los demás. Los que eh, El mayor título que existe es el servicio. Pero muchas veces eh, peleamos por el poder y sí es verdad que hemos caído en ese error y seguimos cayendo. Muchas veces nos encumbramos en el poder religioso. Y en el mundo hay grandes guerras y ha existido en muchos momentos grandes guerras y disputas religiosas por el poder. Pero el Señor nos habla que no es así. Los seres humanos buscaremos siempre eso porque de alguna manera el enemigo se está metiendo a que nosotros busquemos el poder, poder político, poder religioso. Ahí está lo que nos muestra el mundo versus lo que nos muestra el Señor en las bienaventuranzas. El Señor nos regala el mejor título que puede existir y es el título de servidores. Yo he contado mucho alguna historia, algunas historias en que me ha ocurrido eso, que en grupos, en movimientos de la iglesia, se, se tiene un lugar especial para los crecidos, para los, no sé, los que tienen un título especial. Pero el título más grande que el Señor nos pone y que nos dio testimonio en el lavatorio de los pies es el de servidor. El que creas, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Él mismo lo dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces... Eh, es una cosa simpática que hoy en la fiesta, el apóstol Santiago, el hermano de Juan, el hijo de Cebedeo, pongan este evangelio en la liturgia que parece ser un poco vergonzoso, que no da una buena imagen de lo que era el apóstol Santiago a primera vista. Pero yo pienso que lo más grande que nos muestra la palabra del Señor hoy, además de eso de ser servidores que el Señor nos llama al servicio, no a los primeros puestos, no a la tiranía que muestra el mundo, sino al servicio, es eh, que Él, a pesar de ver esto en Santiago, o a pesar de ver en, en Pablo lo que Él era persiguiendo a los cristianos, o a pesar de que Pedro le había negado tres veces, Jesús nunca reprocha. ¿Pero cómo se les ocurre? A Pedro, después resucitado cuando lo encuentra, no le refriega en la cara lo que ha pasado con la negación, sino que al contrario, le pide ratificar tres veces su amor, su fidelidad hacia él, y le envía a apacentar las ovejas. Igualmente a Pablo, después de perseguir a los cristianos, le pregunta, ¿por qué me persigues? Y lo envía también a llevar el Evangelio. Así ha ocurrido con los grandes santos de la humanidad. También ocurrió con Santiago y con Juan. Después de esto no se ensaña contra la mamá de los, de los eh, chicos de Juan y de Santiago sino que él esperará, el Señor tendrá paciencia, hasta que ellos entiendan el verdadero significado de la entrega. Y sí que lo, ent lo entendieron, pues Santiago sería el primer mártir de la iglesia, de los apóstoles precisamente, el primer mártir de los apóstoles, y Juan sería el último en morir, no martirizado, pero sería el último en dar testimonio entre los apóstoles. El Señor tenía algo especial para ellos, algo dedicado para ellos. Santiago y Juan eran llamados por el Señor los hijos del trueno. Quiere decir que eran fuertes. Alguna vez Santiago le propuso al Señor en un pueblo que no los recibieron hacer bajar fuego contra ese pueblo. Eran aguerridos, eran fuertes, pero esa misma fuerza el Señor la aprovechó se sirvió de ella para el testimonio, para el Evangelio y en Santiago, de manera especial, para la entrega de la vida. Hay muchas cosas que parecen defectos en nosotros y seguramente que tenemos muchas debilidades y fragilidades, pero el Señor las aprovecha para hacer obras maravillosas. Dice algún libro en la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, una santa admirable realmente, que de niña era neurótica, pero el Señor aprovechó esa debilidad que supuestamente existió para hacer de ella una gran santa. Y así por el estilo, San Francisco de Sales, dicen que era un hombre iracundo, enervado, amargado, pero por el amor al Señor y con su ayuda eh, es el santo de la ternura, de la dulzura. Así que el Señor puede agarrar lo que en nosotros parece defecto. Ese pecado que quizás tú dices es mi mayor cadena, es mi cruz. El Señor puede tomarlo para hacer una obra maravillosa. Solo falta que te enamores y que hagas conciencia de eso. Hay una, una teoría, es no estar siempre diciéndole al Señor, Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Aprende a amarte a ti, aún con tus fragilidades, y el Señor empezará a hacer una obra hermosa. Muchas veces decimos, es que no puedo, es que no soy digno, es que no lo logro. Como lo decían eh, los que eran llamados, por ejemplo, a, a ser profetas o ser servidores. El mismo Abraham, que era un viejo, o Jeremías, o Daniel, o Moisés, tenían alguna dificultad. Pero el Señor, a pesar de eso, los llamó e hizo de esa dificultad un potencial para el anuncio. Así ocurrió con Santiago. Este hombre rayo, este hombre de fuego, este hombre impetuoso. Y ese ímpetu ayudó a abrir la cadena de martirios, de entrega y de testimonio por el amor al Señor. Una pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿cuál es esa fragilidad? que podemos convertirla en un potencial, en una ventaja para el anuncio y para el camino de santidad. Cuán hermoso es el testimonio, por ejemplo, de una persona cuando, después de la conversión de entregarse al Señor, puede hacer bendiciones con aquello que parecía fragilidad. Yo mismo, tengo muchas espinas en mi corazón y que le pido al Señor, ayúdame a convertirlo en un don. San Pablo habla de esa espinita que tenía en su corazón. Amada familia, que queden dos cosas claras en esta mañana. El Señor no nos llama a puestos importantes. Debemos seguir orando y yo lo oro sin mucho miedo. Yo lo he dicho muchas veces que... Le pido al Señor que algún día quizás no me toque a mí en que el Vaticano no sea un Estado y en que el Papa no sea un Jefe de Estado, sino el Pastor de toda la grey del Señor en el mundo, más allá de honores y privilegios de Jefe de Estado. En que ya no tenga la Iglesia eh, las nunciaturas y este tipo de cosas políticas y solo se dedique si es necesario a entregar la vida en el martirio. Somos para el servicio, somos para entregar la vida con gozo y con plenitud. Eso ha ocurrido desde siempre. Jesús empezó en la cruz y allí fue el centro, la muerte y la resurrección. Y Él nos dijo que para nosotros no sería diferente. No hay que buscar primeros puestos. No hay que querer estar en un grupo o en otro para que nos llamen dignos o nos eh, tengan títulos de grandeza estamos para entregar la vida y para eso estamos los seguidores del Señor no para ser los que mandan los superiores, eso he dicho yo siempre cuando hay superiores tienen que haber inferiores y no sé si eso sea muy evangélico la mejor palabra, el mejor título es de servidor el que sirve que tú sirvas? Alguna vez recuerdo organizando yo un evento, un, un com, la sería, en, en el Ecuador, en, perdón, en Bolivia, ayudando a la organización, un ministerio, había en universitarios, profesionales, y yo estaba buscando quién se encargara de lavar los baños, los sanitarios, durante todo el encuentro. Y el grupo más impensado, porque eran bien elegantes, dijeron, nosotros nos encargamos. Y así lo hicieron en silencio. Nosotros estamos para la entrega. No es fácil, ¿verdad? Pero así lo dice el Señor. Él lavó los pies de sus discípulos. Santiago y Juan, los hijos de Azebedeo, así como su mamá, estaban en ese momento un poquito perdidos. Estaban viendo la cosa muy política y querían ser el uno el el, el, qué, el ministro de Relaciones Exteriores quizás y el otro quizás el ministro de Gobierno pero no habían entendido bien lo que significaba el anuncio y a la cruz que nos puede llevar que el Señor nos ayude entonces a vivir en humildad Qué difícil es los grandes en el amor del Señor han entregado la vida han sido pequeños se han desprendido se han desapegado San Pablo lo decía todo lo considero basura con tal de obtener la gracia del Señor con tal de estar con el Señor. Todo es considerado basura. Eso cuando se logra, mi amada familia, cuando amamos y conocemos el amor del Señor y le abrimos el espacio en el corazón que a Él le pertenece.
1: Mi razón de ser es adorarte para siempre. Mi razón de ser es adorarte a ti y contemplarte, mi Señor, y derramar mi corazón en perpetua adoración ante tu altar. Mi corazón está. En tu presencia siempre
0: Amado Jesús Yo quiero ser una voz que habla en nombre de miles aquí ante tu presencia Yo te ruego Señor que nos enseñes a Osana a lavar los pies Hay mucha gente en el mundo a quien lavarle los pies viéndote a ti que en sus rostros nosotros te descubramos a ti Señor ¿donde hay, en un mundo donde hay tanta lucha de poder, ambición donde la ganancia se mide en números siempre en el poder nosotros queremos volver a, al inicio a la fuente, a ti Queremos volver al cenáculo donde lavaste los pies No es fácil Como lo hicieron tantos que te sirvieron Y que incluso besaban las llagas De aquellos que llevaban tu rostro en el dolor Ayúdanos Señor a entender Queremos volver al amor primero a Aquello que nos dijiste no se trata de criticar el poder religioso, sino de enamorarnos del servicio de tu entrega. Y sabiendo que la cruz es camino de salvación y necesaria para la salvación. Yo te pido, Señor, que nos regales sabiduría. Si nos enamoramos de ti, podremos hacerlo. Señor, en la familia Osana hay mucha gente pobres económicamente poderosos económicamente pero queremos tener un uniforme aparte de la sonrisa un corazón enamorado y entregado eso queremos Señor y te pedimos Señor que lo logres en nosotros como lo lograste en Francisco de Asís en Agustín de Hipona en Íñigo de Loyola en... en Teresa en tanto Señor Danos, Señor, esa gracia. Te la arrojamos, te la suplicamos. Queremos ser un rostro dulce. ¿Cuánto te ruego yo que me ayudes a tener un corazón más dulce, más tierno? Y que la familia usana sea la ternura caminando. Que seamos todos servidores. No estamos, Señor, para los primeros puestos. Ayúdanos a ser servidores. Bendito sea, Señor. Yo te alabo y te glorifico familia este día es especial para mí de muchísimas carreras pero de mucha bendición en este día espero algunos representantes osana, en la Eucaristía a las 10 de la mañana aquí en la capilla cerca al monte Tabor ahí estará representada toda la familia en oración yo quiero bendecirte sonríe cósate en el Señor alábale, abrázate de Él te prometo que encontrará la plenitud y así los títulos así el poder perderá realmente ese poder y le daremos la grandeza a Cristo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo que el Señor te llene de José de bendición, saludos en casa un abrazo, les amo en Cristo si el Señor lo permite nos escuchamos después
1: mi razón de ser es adorarte para siempre mi razón de ser es adorarte a en perpetua adoración ante tu altar. Cuando me llamas al altar, a la hora del amor, cuando en el santo sacramento te vengo a contemplar.